0: Wir haben 1,8 Milliarden Webseiten im Netz. Wir haben etwa 25 Millionen E-Commerce-Shops, also Shops, wo du irgendwelche Dinge kaufen kannst. Wir reden über fast eine Milliarde Produkte, die du dort erwerben kannst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du morgen ein neues Produkt einführst, das kann was total Gutes, Gesundes, Bio, was auch immer sein, wie wird das denn gefunden in diesem Google-Universum, der unendlichen Weite des Raums? Das kannst du nur machen,
1: indem es relevanter wird. <lacht> Super, okay, wir sind mitten im Geschehen. Ähm, ich freue mich ganz äh, arg, dass ich den Kanal ins Land äh, gewonnen habe. Äh, wo anfangen, wo aufhören? Also erstmal, äh, du bist ähm, Jahrgang. Äh,
0: ich bin 62er Baujahr, also ich werde gerade 59.
1: Großartig, du bist aber Insider der digitalen Transformation. Dein Herzensthema ist die Digitalisierung. Du hast die seit 35 Jahren erlebt und gestaltet, äh, warst in unterschiedlichsten Führungspositionen. Das wäre jetzt zu lang das äh, alles aufzuführen, ähm, bist aber mit Neuland ähm seit 2014 digital und strategieberatend äh, unterwegs mhm. und laut Brand 1 wiederholt zu den Besten Deutschlands gewählt und gezählt worden. Mhm. Es gäbe so viel mehr, was man über dich äh, alles sagen kann, unter anderem, dass du digitaler Evangelist bist ähm, <lacht> und äh, als Keynote unterwegs, also insofern Inside the Club. Du bist äh, jemand, der als Reder bei Events äh, mitredet, mitmischt äh, zu dem vor allem Thema, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, also von der Zielgruppe her. Dein Hauptthema ist seit 2018 Erde 5.0, die Zukunft provozieren. Ich habe dich kennengelernt, muss ich jetzt kurz als Anekdote erzählen, gar nicht provokant und ich finde auch vom Gemüt, du bist Rheinländer, du bist null provozierend, aber ich glaube, du kannst es auch anders, das ist dein Geheimnis. Wir haben uns kennengelernt bei einem unfassbar schönen, leckeren Italiener, du weißt welcher?
0: Genau, das war Wittnecol.
1: Ja, ich, ich sag's auch, weil die alle brauchen ja jetzt quasi Unterstützung. Montanara, ich genau. kenne es insofern so gut, weil wir äh, oben drüber gewohnt haben. Und <lacht> irgendwann äh, sagte mal meine Frau, du musst mal unbedingt diesen 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 Land, den musst du mal kennenlernen irgendwann so. Und dann sitzen wir mal wieder nach langer Zeit, weil wir weggezogen sind, mhm. ähm, in Schöne-Nippes, äh, auf jeden Fall da bei Montanara und dann sitzt da schräg gegenüber der Land und äh, ja, wir, dann irgendwie wir werfen uns einen Blick zu und kommen kurz ins Gespräch und seitdem Oh, meine Güte, das waren so viele <lacht> schöne Begegnungen. Äh, ich muss kurz noch erwähnen, deine Frau ist nämlich eine der führenden Galeristen in Köln. Mhm. Ähm, und ähm, ihr seid ein unfassbar spannendes Paar, spannende Energie. Und jetzt muss ich aufhören zu reden. Es soll ja eigentlich um die Frage <lacht> gehen, äh, wie, der, äh, wie der Podcast heißt, What's Next, Events im Wandel. Mhm. Äh, erklär uns doch bitte kurz wo stehen wir, wo kommen wir her, wo geht es hin, was sind deine Beobachtungen von diesem Wandel, den wir hier gerade erleben, als jemand, der den Wandel ja eben wirklich seit 35 Jahren im Digitalen äh, antizipiert, gestaltet und ähm, ja, was kannst du uns mit auf den Weg geben?
0: Also zunächst mal muss man ja sagen, es wandelt sich im Moment sehr viel. Du hast das gesehen, ich habe ja gerade ein Buch zum Thema Covid geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung? Fragezeichen. Und das gilt ja für alle. Also die Restaurants sind betroffen, die Galerien sind betroffen, die Kunstszene, die Museen sind zu. Alles ist zu, es finden keine Events statt, das betrifft uns alle. Jeder hat inzwischen Sehnsucht. Ich sage immer, wenn man anfängt, sich auch nach der Schwiegermutter zu sehnen oder dem, dem Kollegen, den man nicht so gerne mag, dann wird es langsam kritisch. Ja? So, und naja. Ich, ich glaube, genau an dem Punkt sind wir jetzt. Und natürlich ist das zum Teil extrem tragisch, was da passiert. Ne? Die event Szene ist ja nicht mehr existent. Und ob es im ersten Halbjahr irgendwie planbar noch Events geben wird mit mehr als 10 oder 15 Mann, das wage ich mal zu bezweifeln. Und daher müssen wir uns natürlich mit diesem Wandel, der so dramatisch stattgefunden hat, jetzt alle auseinandersetzen und müssen neue Formate finden, weil so wie es vorher
1: war, wird's wahrscheinlich noch lange nicht mehr wieder werden, deshalb. Ich würde sogar sagen, äh, wie gut. Also ich meine, klar, ich weiß, <lacht> die meisten macht es Angst. Und ich mein, muss auch ganz ehrlich sagen, eben all die, die du gerade aufgezählt hast und jetzt mhm. innerhalb unserer Branche, die vielen, vielen äh, Techniker und und äh, Menschen, die über Manntage ja. quasi ja, ihr Lohn und Brot verdienen, äh, es schmerzt mich wirklich äh, zutiefst im Herzen, das äh, mhm. mitzubekommen. Ähm, äh, trotzdem, also kann man ja schon auch feststellen, man kann sich jetzt irgendwie mit, mit Trübsal zurücklehnen und sagen, mhm. äh, das ist alles schlimm. Oder man kann halt das auch als Chance begreifen, wie man immer so Poesie-Album-mäßig mhm. so sagt, in jeder äh, Krise steckt eine Chance. Ja. Aber äh, welche Chancen äh, erkennst du für die Branche? Und du bist ja selbst betroffen als Speaker, ja, auf einmal absolut. alles weg. Ne? Also wie, wie gestaltest du die Zeit? Du schreibst ein Buch. So. Und also. was können, was können wir, die vielleicht nicht so begabt sind, Bücher zu schreiben und vielleicht auch nicht diese lange Erfahrung haben? Ja. Wie können wir unser Leben äh, umkrempeln und äh, aus dieser Chance äh, was machen?
0: Also Chris, ich bin fest davon überzeugt, jede Krise ist die Chance. Äh, wir müssen es nur angehen und wir müssen es proaktiv gestalten. Also um das zu sagen, der 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 Josef Schumpeter, einer dieser Makroökonomen, der hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts mal ein Zitat gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht, was mich auch zum Schreiben dieses Buches gebracht hat. Und zwar hat er gesagt, die die schöpferische Zerstörung werde dazu genutzt, um Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und wenn wir uns dann mal überlegen, was heißt das eigentlich, was der da gesagt hat? Also Systemfehler wären für mich zum Beispiel, ich sage jetzt mal Tönnies und der Fleischskandal. Ne? Warum ist der ja. gerade durch Corona hochgekommen? Äh, Airlines, dass die Fluggesellschaften, die Lufthansa, aber auch andere so in der Krise stecken. Die Automobilindustrie steckt tief in der Krise. Übrigens auch der Handel. Ne? Alles Gesellschaften, die eigentlich am Ende ihrer Lebenszyklen waren und mit genau jetzt geändertem Konsumentenverhalten, ändert sich das dramatisch. Ne? Also einer der Kriegsgewinnler dieser Pandemie ist Amazon. Warum? Weil die Leute wollen äh, offensichtlich online bestellen, geht ja auch nicht mehr anders, die Läden sind zu. Äh, und insofern mussten die sich jetzt diesem Druck stellen. Und auf einmal geht Digitalisierung, auf einmal geht Homeoffice. Ne? Homeoffice, äh, das wäre ein Projekt von vier Jahren gewesen, wenn wir das aufgesetzt hätten. Jetzt in drei Wochen war das alles klar und funktioniert. Funktionierte, ne? und mm. das ist das scheinbar ist das wie mit dem Kind und der heißen Platte wir mussten erst auf die heiße Platte fassen zu spüren was wie schmerzhaft das ist und dann geht's auf einmal ne? wir sind so eine Beharrerökonomie ne wir wir wollen eigentlich nichts ändern so du hast gefragt was heißt das für die Eventindustrie wir haben schon lange auch in der Eventindustrie über Digitalisierung gesprochen und die Möglichkeiten. Ne? Also muss man für jedes Event denn tatsächlich fliegen oder mit dem Auto fahren? Ja? Äh, geht das nicht auch anders? Jetzt können wir auf einmal auch digitale Events denken. Ja? Wir können sogar äh, komplette Messen digital Denken. Und übrigens, viele Unternehmen haben inzwischen die Hälfte der Reisekosten schon mal per se weggestrichen, weil sie sagen, hey, das geht doch wunderbar, wir brauchen doch gar nicht mehr so viel Fliegen und Reisen, ne? was ja ökologisch extrem positiv ist. Es ist im Moment wirtschaftlich ein Problem, weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Aber da fällt uns was ein und wir beide kennen ja ein Unternehmen, hier diese Nero beispielsweise, die jetzt Future Fair erfinden, also die ganz neue Initiativen auf und die wirklich dann innerhalb von Monaten eine komplette digitale Plattform auf die Beine gestellt haben. Und das ist das, was wir brauchen. Da kommt die Kraft der Innovation her. Das ist das, was Josef Schumpeter meint.
1: Also wirklich auch ein sehr, sehr spannendes, spannender Case. Lustigerweise, dass das Leben spielt ja nun mal irgendwie so. Der eine der drei Quasi Gründer ist Daniel Moy. Kurzer mhm. freundlicher Shoutout an dich. Ich möchte dich auch unbedingt nochmal im Podcast hören mit eurer Geschichte, aber kenne ich insofern, als dass ich mal beim Bund war und er mein Chef. Und wir waren bei einer Abteilung für psychologische Kampfführung. Klingt ganz <lacht> wild. Es ging aber im Kern darum, mit Medien den Gegner zu beeinflussen oder aber mhm. auch der Heeresführung äh, ein, ein Auge zu sein, wie das äh, mhm. quasi vor Ort aussieht. So mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Daniel ist echt ein dufter Typ und mhm. ähm, das Spannende jetzt in der Transformation ist das, Es waren drei Companies, ähm, Daniel mehr auf Storytelling ähm, basiert, die anderen auf Messebau mhm. und der dritte habe ich jetzt schon gar nicht mehr im Kopf, aber mhm. das, äh, dafür führen wir dann das Gespräch nochmal wann anders, ähm, aber genau, da die Kompetenzen zusammenbringen und gerade an dem Beispiel von, von einem Messebauer, der eben genau, ja, alles gestrichen, alles raus und Perspektive mhm. null. Und wir, mhm. wir wussten ja, ich glaube, alle, die ehrlich waren, wussten, das wird, also man hat immer gehofft, es wird bald vorbei sein. Mhm. Aber wenn man sich mal so Pandemien anguckt, das ist immer ein Zyklus von einer Dekade oft, ja, ne, bis dann wirklich genau. mal wirklich das geändert ist. Und mhm. das abzuwarten, da hat ja keiner die finanziellen Ressourcen darauf. Ne? Das heißt, Absolut. es war richtig. Und Daniel hat gesagt, er konnte nicht stillsetzen, er hat sich hingesetzt und die haben echt in der Nacht und Nebelaktion zack, mhm. zack, zack alles auf links gedreht überlegt wie können wir das äh, dem thema begegnen proaktiv mhm. Und äh, genau, schwimmen ganz vorne mit. Äh, unter anderem jetzt gerade äh, Laschet wurde ja als neuer CDU-Vorsitzender mhm. gewählt, aber war auch äh, einen Tag vorher noch ähm, ähm, im, Studio, nee, war, bei denen, im ne? Studio bei denen, äh, weil sie die äh, CDU-NRW-Landtags- äh, oder Landesvereinigung äh, dort gemacht haben. Ne? Also mhm. die Leute kommen, weil sie auch merken: hey, es funktioniert. Äh, Best Cases, der macht regelmäßig über LinkedIn äh, viel Kommunikation mhm. und hat. Äh, mhm. und, und haut auch videomäßig da eine Sendung nach der anderen raus, <lacht> wo es ja viele andere Locations gibt, die das auch können, ja, theoretisch. Ja. Aber in der Kombination mit Storytelling, mit der geballten Kompetenz und wirklich einem mhm. Ansatz, der überzeugt, äh, sieht man, das ist wirklich eine Story, Best Case, die man erzählen kann. Also Als, Chapeau, gut gemacht. Ja.
0: Also was man hier ja klar feststellen kann. Also erstens, es gilt wieder der alte Spruch, Not macht erfinderisch, ne? weil auf einmal von einem Tag seit März letzten Jahres war ja klar, Veranstaltung wird es nicht mehr geben. Wir wussten damals nicht, wie lange nicht, aber wir hatten eine Ahnung, dass das äh, einschneidendes äh, Erlebnis sein würde. Ähm, wenn man dann sich überlegt, was äh, Daniel der Björn mit seinem Team dann auf die Beine gesetzt haben, äh, die haben eigentlich das gemacht, was ich immer propagiere. Ich sag ja, die Grundthese Digitalisieren, dann kann ich es vernetzen und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, kann ich es auch automatisieren. Das gilt auch für Events, also sprich mal eine Veranstaltung digital oder hybrid zu denken und zwar so, dass die aussieht wie so eine Talkshow und nicht irgendwie, wir sitzen alle am Bildschirm und jeder sagt sein Sätzchen, also es zu einem Event zu machen, was Emotionen transportiert. ne? Weil es gibt ja jetzt ganz viele Unternehmen, äh, die haben zwar Marketingbudget, aber die Veranstaltungen, die Messen, die sind ja alle gecancelt. Die gibt's ja nicht. Und jetzt dann sich zu überlegen, was mache ich denn dann? Wie bringe ich denn meine Themen, meine Produkte, die Kernmessage meines Unternehmens noch an den Mann? Und zwar so, dass der nicht einschläft, ja? weil das ist doch das Riesenproblem, also unter uns äh, äh, diese, diese Begriffe, äh, hörst du mich noch, dein Mikro ist aus, das kennen wir <lacht> ja jetzt alle zu Genüge, ne? das hat uns jetzt die letzten zehn Monate begleitet, ja. Ähm, die Leute erwachen jetzt was Professionelleres. Und ich glaube, dafür sind solche Angebote wichtig, weil der Austausch zwischen den Menschen, äh, der der hört ja nicht auf. Und der ist für uns alle extrem wichtig. Der liegt in unseren Genen. Und ich glaube, umso länger es dauert, umso größer wird die Sehnsucht des Menschen wieder dann auch nach haptischen Erlebnissen, aber auch nach Erlebnissen, die fesseln. Mm -hmm. ja, ja. Die, die, die Frage ist kommen wir klar mit der Veränderung und mit der Geschwindigkeit der Veränderung. Die Welt wird ja digitaler, das haben wir alle gesehen. Denk an Homeoffice, Zoom-Konferenzen, Team-Meetings und so weiter. Das funktioniert ja inzwischen alles schon relativ gut, also beachtlich gut. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Die Frage ist nur, transportieren wir auch den Rest damit. Und da haben sich äh, verschiedene Anbieter, unter anderem eben die Nairo, äh, massiv Gedanken zugemacht. Wie können wir dieses analoge Erleben in den digitalen Raum bringen? Und das finde ich super. Mm.
1: Jetzt ist ja der Kern äh, meiner, meines Podcasts die Frage, what's next? Wo geht diese, wo geht diese Reise hin? Äh,
0: ich habe da relativ klare Thesen. In dem Buch habe ich elf Thesen aufgestellt, wie sich die Wirtschaft, die Ökonomie, die Ökologie, die Gesellschaft verändern wird durch Corona, weil vieles wird nie mehr werden, wie es vorher war. Und ganz offen, Chris, ich stelle mir manchmal auch die Frage, sollten wir denn wollen, dass es wieder so wird wie früher? Ne? Also unter uns, sollten wir denn die Messe wieder so denken, wie sie früher mal war? Sollten wir denn wieder so fliegen, wie wir früher geflogen sind ne? unter uns? Chris, ich gestehe das zwar ungern, aber ich bin für zwei Stunden Meetings nach Washington geflogen. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Für, für ein 30-Minuten-Meeting nach München, wenn es ein wichtiger Kunde war. Ne? Heute akzeptieren die Leute, dass man sagt, nee, nee, komm, bleib, wo du bist, wir machen das mal eben per Zoom. Das geht. Und für die Ökologie, wunderbar. Deshalb, also Lufthansa wird nie mehr so fliegen, wie sie früher geflogen sind. Ne? Die hatten mal 750 Maschinen, mhm. Meine These ist, die werden am Ende, wenn Corona damit fertig ist, dann werden wir vielleicht noch 300 Maschinen bei der Lufthansa haben. Ne? Das heißt, die werden massiv abbauen müssen. Das gilt für die Automobilhersteller und so weiter. Und das wird auch in der Eventindustrie so passieren. Also die Messen, so ja. wie wir sie kannten, inzwischen haben die Leute gelernt, hm, also ich erinnere an eine, eine, eine Messe von der, von der Telekom, die hatten die Digital X gemacht und die hatten die zwei Jahre sehr erfolgreich mit 10.000 Besuchern am Tag. Letztes Jahr ging das ja nicht, dann haben sie die digital gemacht und man sagt, die hätten über 300.000 Besucher auf der Digital X gehabt, und zwar mhm. digital. Jetzt lernen die, A, die Reichweite ist größer, die Videos die da gemacht wurden, die werden noch ein Jahr später aufgerufen. Das heißt, das ist auch noch irgendwie nachhaltiger. Und du kannst natürlich viel besser interagieren, ne? weil wenn jemand auf ein Video geklickt hat, dann kann der dir nachher auch eine Message hinterlassen, ich weiß, wer das war und so weiter. Und ich glaube, dass die Menschen jetzt anfangen, die Chancen dieses digitalen Raumes zu erkennen. Und meine These ist halt, dass die Events in Zukunft hybrid werden. Also du wirst ein Teil analog, also da werden Menschen vor Ort sein, die werden miteinander mhm. sprechen, aber nur wenige. Da wird es vielleicht auch ein Teil Publikum geben, vielleicht 50, 100, auch mal 500 Mann. Aber vermutlich erstmal nicht die 10.000 oder mehr. Und ein Großteil der Audience wird dann an den Bildschirmen sitzen. Und zwar, wann die es wollen. Die müssen nicht mehr. Ne? Mhm. So wie früher hast du die Nachrichten um 8 Uhr geguckt. Heute guckst du die, wann du die willst, weil du streamst. Und ich glaube dass man jetzt bald erkennen wird, dass diese Kombination eigentlich eine Riesenchance für diese Branche ist. Du kannst dich auch, offen gesagt, noch besser präsentieren, noch besser inszenieren äh, und es kostet auch noch. In Anführungsstrichen relativ weniger, weil du die ganze Physik, ne, den, den Messebau, den Aufbau, die Stände, den ganzen Kram brauchst du ja nicht mehr. Das machst du heute digital, äh, virtuell mit Augmented oder Virtual Reality. Ne? Und das ist natürlich eine irre Chance für die Branche.
2: Events werden nicht mehr so sein, wie sie vorher waren. Aber wir können uns mit der Veränderung auseinandersetzen und neue Formate finden. Durch die Pandemie ändert sich das Konsumverhalten und wirtschaftliche Entwicklungen werden beschleunigt. Diese können wir nutzen. Menschen sehnen sich nach Erlebnissen und Begegnungen. Unsere Frage sollte sein, wie können wir das analoge Erleben im digitalen Raum vermitteln? Digitale Formate sind nachhaltig verfügbar und ermöglichen der Zielgruppe, mehr mit uns zu interagieren.
1: Mhm. Absolut. Also ich meine, da habe ich in den ersten Podcast-Folgen auch schon drüber ge gesprochen, also auch gerade... Äh, nicht nur die ökologischen Komponenten, sondern eben auch genau diese ähm, äh, Bits and Pieces im Sinne von der Zuschneidung des Inhaltes auf die Zielgruppe, die wirklich das auch nur sehen muss. Also bisher hatten wir jetzt, ich plane gerade einen großen, wirklich sehr großen äh, Festakt äh, im, im Rahmen dieser ganzen Kohle äh, Bergbau äh, Wandel, Strukturwandel ja, im Ruhrgebiet, ja. so im Rheinischen Revier. So und da gibt es, äh, soll es sagen wir mal, so einen klassischen zweistündigen Festakt geben. Mhm. Ja? So natürlich Corona macht alles irgendwie anders mhm. so und meine These ist, warum muss ein Festakt wie bisher als Festland geführt werden. Also wer sagt Absolut. das denn? Nur weil das in den Köpfen drin ist. Ja. Aber das ist doch genau das. Not macht erfinderisch. Lass uns das doch einfach mal noch mal alles auf Null setzen. Mhm. Es ist der wilde Westen. Wir, wir, wir ziehen mit dem Track los ja. und gucken mal, wo wir enden. Natürlich immer, wir haben ja die Kompetenzen, Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mhm. und wissen, worauf es ankommt. Ja. Aber dann können wir doch völlig neu denken. Und warum muss es, mit Verlaub, ich hoffe keiner hört mhm. zu, die langweiligen Reden, wo sich Menschen <lacht> selbst reden hören, wollen, die muss es doch nicht geben, ja. die, könnt, die könnte man machen ja. und man kann sie aber portioniert verfügbar machen, das heißt, und das das banal und harte dann mhm. an Digitalität ist, man kann dann ja im Nachfeld sogar messen, welche Grußworte wie viel geklickt wurden, mhm. also es zeigt ja dann auch nochmal die Relevanz genau. und im Umkehrschluss zeigt es auf dass die Redner auch überlegen müssen, was sie wem sagen wollen ja. und ob das überhaupt eine Relevanz hat, was sie zu sagen haben. Und da muss ich sagen, kann ihnen natürlich geholfen werden, mhm. weil man kann den Leuten ja durch Inszenierung, also für mich ja eben der Kombination von Inhalt und Verpackung, mhm. genau sagen, okay, ich kann dir helfen in der Verpackung, der Inhalt muss von dir kommen. Aber mhm. Beispiel, ich habe jetzt einen kleinen Parteitag machen dürfen. Mhm. Ich glaube, alle haben das Bild vor Augen, wie ein Ministerpräsident, neu mhm. gewählter Vorstand, mhm. äh, auf der Bühne steht mit einer kleinen mhm. äh, Marke in Hand. Ja. Dieses eine Bild ist das Bild, auf das man seine Rede zugespitzt genau. hat. Das ist nicht zufällig gewesen, das ist mit Plan geschehen. Inszeniert. Und natürlich genau, in Szene gesetzt. Mhm. Und natürlich kann man Menschen helfen, wenn sie sich darauf einlassen, nicht das Same Same wie bisher zu machen, mhm. sondern Experten zuhören, mhm. wie machen wir es denn so, dass es Wirkung und Resonanz erzielt. Mhm. Äh, und da kann man drüber reden. Aber wenn man, wie immer das Hauptsache ist, muss der Festakt sein, mhm. wie bisher, ja, dann wird er wahrscheinlich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mhm. Aber wenn man neu dran geht und überlegt, okay, wie können wir in der heutigen Zeit mit dem jeweils äh, entsprechenden Thema, mhm. und da komme ich vielleicht zurück jetzt auf den Ursprung unserer mhm. Begegnung, das war nicht meine Frau. Und meine Frau ist nicht blöd, mhm. die, ist, die hat ziemlich was auf Kasten. Die hat nämlich diese eine Frage verdichtet, auf den Punkt gebracht, nämlich, und das ist die Kernfrage, die ich jedem Kunden stelle, mhm. egal ob Corona oder nicht Corona, mhm. ob Event oder, äh, oder Industrie oder wer auch immer, welche Botschaft soll über welchen Kanal welche Zielgruppe erreichen, mhm. damit welche Wirkung erzielt wird. Mhm. Ja? Natürlich muss man sich im Detail dann bei zum Beispiel Zielgruppe Gedanken machen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse? Mhm. Äh, so, sowohl des Redenden, der möchte gesehen werden, der möchte glänzen, ja. aber auch die, Zug, äh, die, der, die Zielgruppe, die es dann sehen soll. Also ist es die Allgemeinheit, ist es die Presse, mhm. äh, sind es junge Leute, dann, daraus ergibt sich dann die Frage des Kanals, mhm. äh, aber auch die Machart, also die Verpackung des Inhalts. Mhm. Ne? Und äh, eigentlich ist das ja total simpel. Ja. Die, 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 aber man muss halt Kontext, Kontext, Kontext. Yeah. Man muss halt wissen, was man mit wem wie macht, sodass es angemessen ist und dann kann es halt auch knallen. Also, ob es ein YouTube-Hit wird, das weiß man ja nicht, aber man kann alles entweder unterlassen, weil man blöd ist yeah. Oder man kann alles tun, damit es zumindest die Sprunghöhe bekommt, damit ja. was geschieht. Und ich meine, das ist ja so simpel eigentlich. Ne? Chris, eigentlich. du
0: sprichst sehr große Dinge gelassen aus. Du hast jetzt zwei Dinge gesagt, die für mich ganz wichtig sind. Das eine, du hast über Relevanz gesprochen, ähm was macht eigentlich Relevanz aus? Also was entscheidet, ob etwas relevant für mich ist oder nicht? Das ist eine wichtige Frage. Und die muss man sich überlegen, bevor man in den Sendemode geht. Viele Politiker senden die ganze Zeit, wissen aber überhaupt nicht, wer da vor ihnen ist. Deshalb sind viele Dinge so unrelevant. Nicht, weil sie nicht relevant sein könnten, sondern weil er sich das nicht überlegt hat. Das gilt auch für jeden Hersteller für jedes Unternehmen, das gilt auch für das Gespräch zwischen dir und mir, wenn wir aneinander vorbeireden, weil du was ganz anderes im Kopf hast als ich, dann ist das nicht relevant. Das gilt immer. Und Information verändert ihren Wert mit Zeit und Raum. Das heißt, wenn ich dir jetzt hier heute die sechs richtigen Lottozahlen vom Samstag sagen könnte, dann hätte das vermutlich einen hohen Wert für dich. Wenn ich dir dieselben mhm. sechs richtigen Lottozahlen am Sonntagmorgen vorlese, hat das keinen, maximal noch ein Informationsgehalten kleinen, ne? Ist dann aber eher enttäuschend. Und du wirst sagen, sag mal, warum hast du mir nicht vorgestern Abend gesagt? Und so ist das auch mit dem, was wir tun. Also wenn wir Veranstaltungen planen, müssen wir überlegen, für wen machen wir das? Was ist die Message? Was will ich erreichen? Und wie kann ich das so gestalten, dass das für den Empfänger relevant ist? Und Relevanz ist etwas, da muss man offen zugeben, wir, haben, wir reden heute alle über Digitalisierung, wir reden alle über das Internet, nur mal so ein paar Größenordnungen. Wir haben 1,8 Milliarden Webseiten im Netz. Wir haben etwa 25 Millionen E-Commerce-Shops, also Shops, wo du irgendwelche Dinge kaufen kannst. Wir reden über fast eine Milliarde Produkte, die du dort erwerben kannst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du morgen ein neues Produkt einführst, das kann was total Gutes, Gesundes, Bio, was auch immer sein, wie wird das denn gefunden in diesem Google-Universum, der unendlichen Weite des Raums? Das kannst hm. du nur machen, indem es relevanter wird. Und über Relevanz, also ich habe mich beteiligt an einem Unternehmen, einem amerikanischen Softwarehaus, Rallyfy Incorporated, Rallyfy mit Doppel-L. Da geht es darum, wie kann man Inhalte relevanter machen, so dass die Kunden äh, es verstehen. Und damit meine ich nicht, weißt du, früher war im Marketing, wir haben ein Hühnchen genommen, dem mit dem Hammer die Füße geklopft und es als Ente verkauft. Ja, Dann hat der Kunde das aber gemerkt und war dann nicht immer zufrieden, weil er merkte, Mensch, das ist ja gar keine Ente, sondern ein geklopfter Hühnchenfuß sozusagen. So Und äh, Relevanz machen heißt, ich werde vielleicht von weniger Leuten gefunden, aber für die bin ich relevanter. Und das ist eine neue Denke, weißt du, früher ging es um Klicks, um Views, um Eyeballs, möglichst viele, ne, möglichst viele Likes Kollekten und so weiter und ich sage nein. Wir müssen dafür sorgen, dass die, die Botschaft, die wir haben, die Produkte, die wir verkaufen wollen oder die Services, die wir anbieten wollen, dass die von denen gefunden werden, für die sie wirklich möglichst relevant sind. Und das ist eine neue Form des, des Marketing und das ist auch eine neue Form, wenn man das mal überträgt auf die Veranstaltungsszene. Äh, wenn wir relevantere äh, Botschaften und relevantere Events machen müssen, dann müssen wir uns noch viel mehr mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen und darüber, wie wir die kommunizieren können. Und ich glaube, das geht im Internet digital tatsächlich besser oder mindestens mal hybrid äh, als im äh, physischen Raum, weil du einfach die physischen Beschränkungen hast, ne, die Orte, die Messe, die Termine, ne, wenn das nur an einem Tag stattfindet und du kannst gerade nicht an dem
1: Tag, kannst du nicht hingehen,
2: mhm. ja,
0: und das ist im digitalen Raum halt
1: anders. Und es ist halt gnadenlos ehrlich, es zeigt halt wirklich exakt die Absprungrate, zu welcher Sekunde, ich meine, bei YouTube, <lacht> ja. ich denke halt immer so, überleg mal, jeder kennt das ja, die 5-Sekunden-Werbe-Pre-Roll vor YouTube, mhm. ne? Also jeder jeder weiß, wie lange fünf Sekunden sein können, ja. wie nervend fünf Sekunden sein können. Mhm. Und wir reden über, äh, <lacht> entschuldige mal, wir reden über fünf Sekunden. Ja,
0: absolut.
1: Das ist ja ein, also Hätte man vor 20 Jahren über fünf Sekunden gesprochen, dann hätte man gewusst, okay, beim 100 Meter Lauf sind äh, mal zwei zehn Sekunden durchaus ja. schnell oder langsam, ja, aber <lacht> wir reden, dass wir in fünf Sekunden ja, genervt ja. sind, wo andere in der doppelten Zeit einen Weltrekord oder unterhalb von zehn Sekunden einen Weltrekord <lacht> laufen, also wie verrückt ist diese Welt bitte schön. Heute, heute reden wir
0: bei Skifahrern waren ja gerade die Abfahrtsläufe von einer Hundertstel Sekunde und du bist Gewinner oder Zweiter. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. So, also insofern, äh, da bin ich bei dir. Ich bin zwar auch der Meinung, Chris, äh, dass Themen wie Achtsamkeit Umgang mit Menschen eine ganz andere Bedeutung bekommen werden. Gestern die Rede von Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten hat mir extrem gut gefallen. Der hat von Werten, von Vertrauen und von Ehrlichkeit gesprochen. Ja, Das war ja etwas, was jetzt leider vier Jahre im Weißen Haus nicht so gerade hochgehalten wurde. Und äh, ich habe heute Morgen gepostet, wie gut, dass die Monster jetzt das Haus verlassen haben. Ähm, ähm, ich glaube, dass auch die Eventindustrie, dass unser Marketing sich wandeln wird hin zu einer, ich nenne das immer Sinnökonomie, ne? also das, was hm. Sinn macht, das wird gut laufen äh, und das, was keinen Sinn macht, das wird sich sehr schwer tun in Zukunft. Äh, das liegt an der durch das Internet und durch die Digitalisierung geschaffenen Transparenz, ne? Wir wir erkennen ja schon, dass es, äh, ob es sich um eine Lüge handelt oder nicht. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass die Eventindustrie äh, sich auch dahin äh, wandeln muss, dass man wirklich über den Sinn eines Events nachdenkt. Äh, was will ich transportieren? Ne? Die Amerikaner, die haben ja dieses schöne Wort Purpose dafür. Ne? Ähm, und ich sage immer, zum Schluss wird das in eine äh, ökologisch-soziale Marktwirtschaft übergehen. Also in eine Marktwirtschaft, wo diese Events stattfinden, äh, die Sinn machen. Äh, da gibt es große, mittlere und kleinere, so wie das früher auch war. Da gibt es äh, rein digitale Messen, da wird es äh, die Gemischung, die hybriden Events geben und da wird es auch wieder analoge Geschichten geben aber jedes Unternehmen wird sich da überlegen müssen, auf über welchen Kanal bediene ich den Kunden im Moment und wie kann ich dem Kunden die größtmögliche Freiheit geben, dass der entscheiden kann, wie er teilnimmt, wann er teilnimmt. Wir sind so Christ zu einer Instant-Gesellschaft geworden. Du du willst alles jetzt. Ich meine, früher hat man Aktienkurse mal im Handelsblatt nachgelesen. Ich wundere mich immer noch, dass die die noch abdrucken, weil die sind ja schon falsch, bevor sie gedruckt wurden ja und kann ich nicht so richtig nachvollziehen, aber du und ich, wir erwarten doch alles. Wenn ich wissen will, wie es Wetter ist, dann drücke ich bei meinem Handy und dann habe ich das jetzt sofort. Und wenn ich mit irgendjemandem kommunizieren will, mache ich WhatsApp oder eine SMS und schreibe dem irgendwas und das kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass wir noch so Dinge anbieten, die in der Retorte sind oder die eben dann rein auf einem Kanal an einem Ort stattfinden, der unter Umständen auch noch schwer zu erreichen ist.
1: Mhm. Also ich erlaube mir jetzt kurz meine Analogie und stelle mhm. da meine Frage. Nach Event 1.0 kommt äh, quasi äh, 2.0, what's mhm. next? Ne? Das ist das, wo wir uns gerade befinden. Alle guten Dinge sind drei, sage ich als Dramaturg. Mhm. Ähm, Du, wir wissen alle, Industrialisierung 4.0 und du dann auch noch mit deinem Buch Erde 5.0, <lacht> wo soll das alles hinführen? Mal uns doch mal kurz, also ich, du bist schon mit einem Thema äh, Sinnhaftigkeit, ja. ich merke das auch auf der Ebene der, der Zusammenarbeit, man ja. ist ja immer nur so gut, wie äh, einerseits die Räder ineinander greifen, ja. äh, das schwächste Glied der Kette, aber auch wie der Schmierstoff äh, miteinander mhm. ist, das heißt, wenn du sagst, Sinnhaftigkeit, sage ich Teamgeist, mhm. so und jetzt noch mal das große Visionsbild zum Abschluss. Yeah. Wo geht die Reise hin?
0: Also versuchen wir es mal. Also meine Grundthese habe ich dir ja gesagt, ne? wir brauchen alle Visionen. Ne? Was im Moment problematisch ist, jede Zeit hatte ihre Gründerzeit. Ne? Also im Übergang von der Agrarindustrie hin zur Industrialisierung, also zur Maschinenindustrie im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts und dann kam halt relativ zeitnah Dazu die, die Wissensökonomie. Also wir leben jetzt quasi im Übergang und die Gründerzeit in der, im Industriezeitalter, das waren die Zeit, als die Krupps, die Thyssens, die Mannesmänner, die Bayers und die Daimlers entstanden sind. So, und jetzt ist wieder so ein Übergang von der Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Das passierte schon, das merkst du auch daran, wer die wertvollen. Unternehmen der Welt sind. Das sind nämlich nicht mehr unbedingt die, die die Dinge herstellen, ne? sondern das sind die Facebooks, die Googles, die Apples und so weiter. Und äh, das heißt, es ist schon in der Richtung Datenökonomie gegangen. Und äh, was wir jetzt feststellen werden, im im Rahmen dieses Wandels wird es eine neue Gründerzeit geben. Also die Startups von heute werden der Mittelstand und die Konzerne von morgen sein. Ne? Und ähm, und, und da wird es sehr viel mehr um Inhalte gehen, um, um, um äh, was ich intendiere, also den Sinn, den Purpose äh, des Unternehmens, weil die Mitarbeiter sagen, ich will nicht mehr an unsinnigen Sachen arbeiten. Die sind sehr viel kritischer geworden, ähm, die machen sich sehr viel mehr Gedanken. Ähm, ich habe ja gerade so ein Wirtschaftskrimi geschrieben, Permanent Error, permanenter Fehler oder Systemfehler und da beschreibe ich, wie es zu Dieselgate kommen konnte. Nicht, weil ich sage, VW ist eine böse Firma, sondern die Kultur, die Unternehmenskultur, die das zugelassen hat sozusagen, die dann zu dieser großen Katastrophe für Volkswagen geführt hat. Und genau so sehe ich das und ich glaube, dass viele, viele Menschen heute das nicht mehr wollen und dass sie sagen, wenn sie keinen Sinn in ihrer Tätigkeit mehr sehen und deswegen egal welchen Beruf und in welcher Industrie, dann haben die da keine Lust. Und deshalb glaube ich, dass das jetzt gerade auch getrieben durch Corona, Corona hat viele Systemfehler aufgedeckt, das genau passiert und dass das den Menschen bewusst wird und die ändern ihr Kaufverhalten, die ändern ihr Konsumverhalten. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wir essen praktisch nur noch, Einmal die Woche Fleisch, also wir sind keine Veganer oder Vegetarier, aber wir reduzieren das massiv wegen der Massentierhaltung, CO2 für die Umwelt und so. Ne? Und ich glaube, das findet statt, weil die Menschen sich einfach mehr Gedanken machen. Und das ist eine extrem positive Entwicklung für uns alle. Und die wird auch in der Eventindustrie nicht halt machen. Ja, also ich, ich glaube, dass das alles zum Schluss wirklich zu einer besseren Welt führt, äh, zu einer gerechteren, wo wir auch eine bessere Verteilung haben, ne? weil die Verteilung heute, wenn wir uns angucken, was im Moment in den Flüchtlingslagern in Lippa oder Bihar da passiert, das ist ja eine Katastrophe. Ne? Und übrigens, das sind Bosnier, äh, Entschuldigung, die Menschen, die jetzt in Bosnien sind, das sind äh, Pakistani und Bangladeschi, ne? die kommen gar nicht aus Syrien, das, das sind auch Flüchtlinge, aber eine neue Klasse von Flüchtlingen. Wir wir gehen auf eine Art Völkerwanderung zu, wenn wir es nicht schaffen, die Verteilung auf dieser Welt ein bisschen gerechter zu
2: machen. Wir werden nur wahrgenommen, wenn wir relevante Botschaften senden. Um herauszufinden, was relevant ist, müssen wir erst die Zielgruppe sehr genau kennen. Wir befinden uns im Wandel zu einer Sinnökonomie. Was ist der Sinn unseres Events? Was ist der Purpose? Unseren Kunden sollten wir viel Freiheit ermöglichen. Wann sie zuschauen, wie sie zuschauen. Inhalte sollte man so schnell wie möglich verfügbar machen. Wir brauchen Visionen. Es geht um Sinn, Werte und den Inhalt, wenn Zuschauer ein Format ansehen. Welche Botschaft soll über welchen Kanal welche Zielgruppe erreichen, damit welche Wirkung erzielt wird?
1: Mhm. Spannend, spannend, spannend. So, ich äh, fürchte, ich würde mich unfassbar gerne noch länger mit dir unterhalten, aber wir kommen zu unserer kurzen Abschlusskategorie sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten und mhm. äh, ich äh, mache mir immer einen Spaß und mittlerweile, ich bereite mich gar nicht mehr vor, sondern äh, Google einfach während des äh, Telefonats äh, oder ich Gesprächs ja. immer sieben Fragen an und dann habe ich immer so ein Stichwort und bei dir habe ich gegoogelt äh, an einen Entrepreneur und dann komme ich immer okay. auf zufällige Antworten, weil ich liebe diesen Zufall, es fällt mir zu ja? und jetzt fallen dir diese ja. sieben Fragen zu, die du einfach kurz beantworten darfst und zwar, mhm. ähm, ich muss immer so ein bisschen kurz umphrasieren. welches mhm. gesellschaftliche Problem hast du identifiziert und möchtest du angehen?
0: Also die Ungleichheit auf diesem Planeten.
1: Was ist dein Mehrwert?
0: Ich glaube, dass ich ganz gut erklären kann und komplexe Zusammenhänge relativ einfach darstellen.
1: Was ist deine Entwicklungsstrategie?
0: Meine Entwicklungsstrategie ist, möglichst viele Menschen mit dem, was ich tue, zu erreichen.
1: Was ist dein Geschäftsmodell?
0: Mein Geschäftsmodell ist, tu es erstmal und schau, was damit passiert, ob nicht auch andere daran teilhaben können und wir gemeinsam die Dinge nach vorne bringen.
1: Gemeinsam ist ein gutes Stichwort. Wie schaffst du es, mit anderen Akteuren gemeinsam das Wachstum zu beschleunigen?
0: Also ich bin kein unbedingter Fan von Wachstum, ich glaube der Wachstum, äh, Aberglaube führt uns auf den Irrweg, aber gemeinsam ist immer gut und ich versuche Menschen zu finden, äh, die ähnliche Interessen oder sogar komplett die gleichen Interessen haben wie ich.
1: Woran misst du die Wirkung deines
0: äh, Tuns? Die Wirkung meines Tuns äh, erkenne ich vor allen Dingen im Feedback, ne? das, was die Leute sagen, was sie tun äh, und äh, was sie mir dann auch wieder zurückspielen.
1: Was ist die beste Organisationsform oder eignet sich am besten für dein Projekt und dein Anliegen? Also meine
0: Organisationsform war schon immer eine Netzwerkorganisation und die wird im Moment natürlich durch Homeoffice massiv unterstützt, da gibt es keine Hierarchie, die Menschen werden ermächtigt, empowert und können eigenverantwortlich
1: handeln. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ich bin total bereichert, habe ganz viele neue Ideen und Gedanken im Gepäck und freue mich auf das Miteinander unterwegs zu sein und im besten Fall, wie Christian Geibes im ersten Podcast gesagt hat, äh, im schlimmsten Fall gegeneinander, sondern nebeneinander, miteinander und im besten Fall sogar füreinander unterwegs zu sein und äh, ich bin gespannt, wo uns die Reise miteinander hinführt.
0: Prima, danke dir, Chris, war ein spannendes Interview. Jetzt
1: abschließend, er äh, stoppt noch die Frage, äh, wie immer, what's next?
0: Also, ich arbeite momentan an drei Projekten. Eins beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, also Software für Nachhaltigkeitsmanagement. Und äh, drückt mal die Daumen, da werden in den nächsten Tagen ein paar wichtige Entscheidungen fallen, weil damit versuchen wir, die Welt deutlich nachhaltiger zu machen, dass alle Unternehmen wirklich auch messen können, was sie da produzieren.
1: Super. Ganz herzlichen Dank und äh, auf bald.
0: Danke dir, Chris. Tschüss.